pessoas, todas bem? Estamos direto aqui de uma live, conversando com o Wagner Martins, da Max Soluções Mecânicas, amigo nosso aí, parceiro de longa data, primeiro prozeador do canal, olha que emoção, né? O bom filho, a casa retorna. Estamos também com o Jefferson Lima, da Moral Tips, que também está aqui conosco nessa live, trazendo aí muito conhecimento de uma forma generosa. Jefferson, queria que você começar contigo, cara. Dá uma ideia aí, o que, que é? Se apresenta, né? Fala o que, que é a moto do tipo, o que, que você faz. <risos> bom dia, Guto. Bom dia, Wagner. Bom dia, bom dia para todo mundo que nos assiste né, nesse momento. Meu nome é Jefferson Lima e eu estou aqui no nome da Motor Tips, na... por extenso, como os colegas colocam, Motor Tips Alto. E do meio por fim a gente pode colocar assim, Motor Tips Chips, comida, food. Então, <risos> há espaço para crescer no nome, né? É, na verdade, é um portal né, de dicas e notícias automotivas e futuros negócios. Ah, é Motor Tips Alto, né? não é baixo, não. Tem que ser alto. É alto, né? Rebaixado, não gosto, não. <risos> Bom dia. O nosso asfalto não permite. <risos> Wagner, bom dia, cara. Conta aí um pouco da, da MEC, cara. Se apresenta um pouco aí para a gente trocar essa ideia. É, bom dia, Lu. Tudo bom? Eu bom sou dia. um dos proprietários da MEC, Soluções e Mecânica. E aqui nós fazemos reparação automotiva, cuidamos da parte de revisão do carro e, e também fazemos a verificação de veículos para compra e venda, né? testado de veículos usados. Ah, cara, isso daí é legal, né? Eu lembro que a gente comentou isso. É, é, é um, como se fosse um, um, um exame mais minucioso, né? Você vai comprar um carro, independente se você tem a origem duvidosa ou não, você tem que saber ali o nível de desgaste dele, como que ele está atuando, né? Se ele vai render o que você está esperando. Aí você faz, olha, como se fosse uma inspeção prévia, uma questão. Como que é isso daí? Isso mesmo, a inspeção prévia do que, da, da parte de segurança do veículo, principalmente mas também da parte de embelezamento, né? pintura, se é original, se não é, se o carro já teve alguma colisão grave, né? tem reparos maiores na calceria, ou, ou se ele está bom para você comprar e sua família vai ficar segura dentro dele durante um bom tempo. Ah, entendi. Se ele passou por alguma pizzaria, né? que é só massa. <risos> é de de lasanha, né? Tem uns funileiros aí que eles são mais pizzaiolos do que funileiro. <risos> eu estava catando carro usado, e aí o, tinha um camarada nosso lá que ele ia com imã, cara, ia ficar, passava o imã assim na lataria para ver se tinha massa, se não tinha funcionado. Assim, Bem né? colado. Hã? Tem uma, uma ferramenta especial, né, Wagner? Que você consegue conferir tem. que tem massa. Isso. Eu tenho uma canetinha aqui de medição de espessura. Dá para medir a espessura da tinta e verificar o tamanho que está lá. Né? Ah, que o massa. tamanho da massa. <risos> Mas o que é? Ultrassom? É como se fosse um bichinho de ultrassom? Tem de ultrassom, mas o mais comum primeiro é magnética mesmo. É, a gente usa ela como um, é um imã, mas só que ele é calibrado. Ah, tá. É uma caneta calibrada, ela passa por, por verificação constante. E aí ela me dá uma ideia da espessura, né? O máximo e da espessura. De fábrica é uma e qualquer uma que seja fora de fábrica a gente já detecta na hora, porque não consegue voltar a condição de pintura da fábrica. Tão fino. Não, entendi, cara. É, não, como é que fala? Não precisa nem destruir para saber, né? Eu estava pensando... Porque <risos> tem outro jeito também, né? Mete o trem lá e vai, vai puxando tudo, né? Marreta, talhadeira. Putz. Mas, cara, eu queria ver aqui, cara, assim, a gente está num tá no momento de, de pandemia, em que a gente está tá todo mundo confinado, né? A maioria das pessoas aí ainda não retornou às atividades. 
ela ainda está tá, tá parado dentro dos seus condomínios ou dentro da sua casa e o carro está parado, né, cara? E aí, carro parado, a gente tem, tem uma série de, de implicações aí. Queria começar dando algumas dicas aí, o, o que, que é que pode ser feito e aí dentro, do, dentro desse universo aí, é, em termos de cuidar do carro, né? Às vezes não, não é nem um carro, não é só carro velho não, é um carro novo também, é. tá tudo parado. Eu queria ver, começar contigo aí, Wagner, que dica que tem que ligar de tanto em tanto tempo. E aí depois eu acho que o Jefferson, 18, tem que ligar mais com os carros. Acho que o Jefferson vai concordar comigo, acho que o primeiro item, o principal é a bateria, né? Acho que a bateria acho que é a primeira que vai, vai para o espaço, então... O primeiro cuidado é ficar ligando o carro pelo menos uma vez por semana por alguns minutos, eu diria até entre 10 e 15, para que seja possível o alternador carregar um pouco essa bateria. Né? Obviamente você não vai é, ligar o carro e deixar parado na garagem se você não precisar. Se você precisar ir na padaria, vai no carro uma vez por semana para movimentar ele, né? até para ajudar a dar um pouco os freios. Enfim, mas se você não quer mesmo sair, não tem jeito de sair, pelo menos uma vez por semana, ligar ele aí para dar uma partida, de um, um funcionamento de uns 10 minutos, 15 minutos, para ele carregar um pouco essa bateria, né? É, e a questão da, de, só de ligar a bateria, o, o dono do carro já ganhou uma série de, de benefícios, né, Wagner? Porque ele vai dar a partida, vai relubrificar as partes, você consegue é ver se está rodando o sistema de arrefecimento, identificar algum vazamento. Um, uma dica também é olhar o chão da garagem. Pode abaixar lá a cabeça se tiver alguma melada lá de alguma coisa. Não tá legal. Não tá legal. É, é, tá na hora de caçar o que que é. é com certeza. Aproveita que tá parado, né? Já manda para para oficina. Tá funcionando a oficina normalmente, Wagner? Tá. Como que tá o regime, cara? As, as oficinas ficaram suspensas só por dois dias, né? O decreto foi na quinta-feira, ficamos na, na sexta e na segunda sem funcionar. Depois foi permitido o funcionamento, mas sem as autopeças, nós ficamos praticamente três semanas sem, sem autopeças, sem fornecimento de peças, né? Ah, isso acarretou, é, isso acarretou um prejuízo grande. Mas mesmo com tudo liberado, as oficinas e as autopeças, é, o meu movimento foi 20% do que é na normal. Baixo, né? é, Mais baixo. baixo isso. Mas se encontrar, se tu enfiou a cara lá embaixo, lá que nem o Jefferson falou, e, e deu, já identificou que tem uma pocinha ali de óleo ou melejado, é uma boa hora de mandar para a oficina, né? Não vai usar o carro mesmo. É bom que dá para. Está na hora. <risos> Passa com o carro no serviço que eu quero bem feito, né? Acho que está na hora disso, não? É, com certeza. Se quiser aproveitar, né? Que tá, o período está assim, parado, né? o carro tem tempo de trazer o carro na oficina, de acompanhar né, o que tem que ser feito. Acho que está na hora, sim. Apesar de que, é, pelo menos aqui na, na loja, nós não estamos permitindo a entrada dos clientes na loja, então entra um a um ou nenhum, né, os carros são recebidos lá na, na porta, na recepção, e, e a gente não está permitindo entrar dentro da oficina. Pelo, pelo motivo óbvio, pela, pela pandemia. Mas com certeza recebo o carro. Né? Nós estamos até buscando em casa, para a pessoa não ter que vir. Né? Ah, nós estamos buscando o carro em casa, né? Eu levo todo o aparato, então eu higienizo o carro lá antes de pegar o carro para a pessoa trazer. Aí, aí traz. É bom, é bom aí, traz tudo, né, para trazer. Faz todo o serviço, né, levo de volta lá, já higienizo de novo para ele e deixo pronto lá. Assim. 
Agora, se o carro for uma Kombi, eu vi que o Jefferson outro dia testou uma Kombi, cara. Como é que foi essa experiência? Porque o Wagner se amou em Kombi também, cara. Tem uma Kombi linda aí da Mac. Eu acho que da Kombi a coisa mais espetacular é que o banco não ajusta para tanto nenhum. E o câmbio, né? O câmbio da Kombi é o um negócio mais inusitado, né? Ninguém que pega assim de primeira e os gatos não saem dali do, da, da alavanca, né? É um pouco diferente. Mas, não sei se o que é que eu dirigi já era um pouquinho mais nova, da, acho que era 2013. Não, não sei se é, ele melhora mais do referente a, a, a Kombi antiga, Wagner, acho de 80 para baixo. É, nas mais antigas, você vai é, se surpreender. Porque você chegou a engatar a marcha ré? Uhum. Você conseguiu? Sim. Eu acho que foi a melhor coisa que entrou lá. É onde o vidro dele corta muito, entendeu? É onde o vidro dele corta muito. Deve ter sido algumas tentativas aí, não é não? Não. Realmente ela entrou. Agora, aquela mania da gente de trazer para o canto do joelho para lançar a primeira. Não, não deu certo. Muito certo, não. É. E nesse caso, Guto, se for uma Kombi mesmo, na garagem, vai estar tá pingando de qualquer jeito. Sabe? Não, não tem jeito. É de fábrica? É de fábrica. É que nem giro. A tua é que ano, Wagner? Aquela, aquela da Mac é que ano? Cara? 84. Caraca, tá linda, linda. Eu vou conhecer essa Kombi do Wagner qualquer hora. É minha garota propaganda aqui da loja. Eu vejo ela sempre nas fotos. É... É bom demais, é. cara. E, então, aí a gente tá, olhou debaixo do carro, ligou ali, 10, 10 minutos o motor funcionando, não precisa acelerar, não? Deixa só de... Nada, nada. Os carros mais antigos, que tinham, é, ao invés de alternador, tinham geradores, que é um, é um tipo de carregador de bateria mais antigo, né? Ele precisava subir um pouco a rotação para excitar ele, digamos assim, para ele começar a funcionar. Então, é necessário dar primeiro umas aceleradas para ele... É, começar a carregar. Mas os novos, os modernos, até os, os antigos que tem alternador, não é necessário. É só a marcha lenta mesmo, é suficiente para carregar. É para é ser suficiente. Né? Se não tiver carregando, dependendo, né? dependendo do estado do, 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 do velhinho, você tem que dar ali uma, umas bombadas no acelerador, se for algo, tem que deixar o afogador puxado um pouquinho para ele não ficar... Afogador puxado, né? para ele, é ele conseguir carregar. Também ele já consegue segurar sozinho, né? O carburador estiver alinhado. É, com certeza. Já segura. Com certeza, é para ser. Se não tiver, tem que trazer para a oficina para arrumar. Para né? levar a Mac. É. <risos> em Brasília, né? Se tiver aqui em Brasília, pode levar lá. Ou então liga, Aí. falou que está buscando também, liga aqui. Eu eu te busco, busco. Com certeza. Com certeza. Né? Uma... A segunda oportunidade, uma segunda opção para esta oportunidade de você ligar o carro parado, principalmente para os carros mais modernos, que são cheios de coisas dentro, né? de estofamentos e forros, e tudo é de couro e tal, é aproveitar e deixar o ar quente ligado para melhorar o ambiente dentro do carro. E fica fechado, às vezes você chegou com ele parou lá um mês, né? é, tem uma propagação de fundo dentro dele, né? de bactéria, principalmente no sistema de ar-condicionado. Então, seria interessante, já que você vai ligar o carro por 15 minutos, você já deixar o ar quente ligado, né? Para você é, aproveitar e matar um pouco esses fundos. Né? Para você deixar o carro... Ah, o ar circulando lá, né? O ar quente circulando. É. 
Ele abre os vidros, pode abrir as janelas e deixar dar uma ventilada no carro, né? Que também a parte de, de, de segurança é, relativa aos fundos, propagação de bactérias dentro do carro, é importante. Se deixar o carro 60 dias parado lá e vai entrar dentro do carro, vai ter alguma alteração, né? Não vai estar igual estava quando você largou. É. É, principalmente garagem, que é subterrânea, nos prédios aí, tem uma grande chance de propagar esses fundos. Né? Pois é, e isso dentro do carro, né? Tem um outro. Isso. Tem um outro negócio também ali nas garagens que, que, que às vezes me preocupa, é que está todo mundo parado e não está andando, né? Tanto é que trânsito está tá melhor, os caras lá na Itália, Golfinho voltou a aparecer lá em, no, no, nos canais de Veneza e tal, né, cara? O pessoal está tá assim, está todo mundo realmente parado. Só que na hora que começar a, a, a ligar e tudo, tem, tem relatos de. No, tem um bairro aqui em Brasília, chama Águas Claras, por exemplo que tem condomínios aí grandes, né, verticalmente, estou falando, prédios bem altos, que tem trânsito dentro do, do estacionamento. Já ouviu falar nisso daí? Claro, tem engarrafamento para saída. Pois é, engarrafamento para sair, né? E aí Isso. me preocupa um pouco essa circulação de ar dentro do, dentro do próprio estacionamento ali, até que ponto aquilo ali é benéfico. É claro que a engenharia está aí para resolver, né? Então você tem que trabalhar aí algum sistema de exaustão, de recirculação de ar para reduzir essas essas concentrações. Mas, fora isso, é, tem a parte de pneu também, né, que tem que manter calibrado, porque ele vai, ele vai cedendo um pouco, né? Ou não? Parado lá no... Ah, o que acontece? É, você corre o risco de sofrer uma deformação. Agora é a segunda parte do ligar e andar, né? Nós tínhamos falado só em ligar, pelo menos. Sim. O mínimo é ligar, é... para manter a bateria ali em dia. Isso. Ah, não, não quero sair de casa de nenhum. Poxa, chega seu carro... 30 centímetros para trás, 40, entendeu? A posição do pneu vai mudar, pelo menos. E mesmo que ele esteja descalibrado, ele não vai deformar. Não é isso, Jair? A galera fica com... passa muito tempo sem ligar, é estranho na direção, ou começa a ouvir vibração, e às vezes o pneu era até estava em bom estado. Mas o tanto de tempo que parou e ficou numa posição só, aquela parte da, da trama de aço que vai por dentro ela pode ter sofrido alguma deformação. Isso mesmo. E ela, às vezes a deformação, Guto, é por dentro. Então, o aspecto do pneu fica normal. É. Você não consegue verificar por fora visual. E aí você anda no carro e ele treme todo. Né? Isso é porque o pneu ficou parado muito tempo na mesma posição. E ele foi perdendo... E é normal, né? Ele perdeu um pouco do ar. Então, ele vai perdendo um pouco dessa pressão e vai baixando lá na garagem. Né? E sempre na mesma posição é prejudicial para ele, né? Então, se você não quer sair nem para calibrar o pneu, pelo menos rotacione o pneu, né? ande um pouquinho para trás da garagem, um pouco para frente, e vá mudando as posições do pneu. Né? Dê uma volta dentro da própria garagem, volta para o seu lugar, a não ser que seja um azar tremendo de ele parar na mesma posição. Né? Mas é, é improvável. Do jeito, tem, do jeito que tem assim, motoristas que dormem, o Wagner, eu não duvido nada. <risos> Aí você vai dar o diagnóstico, perguntar, e o cara vai falar assim, não, pô, eu andei, eu movimentei, meu carro mas foi para o mesmo lugar. É. Aí não vai valer. Mas é mais difícil, né? Porque lembrando que o pneu ele tem uma estrutura metálica ali por dentro da borracha, né? E às vezes quando, deforma, quando eu falo em deformar, é a deformação permanente do, da liga metálica que está ali, né? Do, da, da estrutura mesmo do pneu, não é isso? E às vezes ela... 
deforma ali, não, depois não volta, né? A deformação permanente. Então, Saiu do momento plástico dela ali. E, e perde o pneu, né? Perdeu. Perdeu o pneu. Ele perde a resistência, né? Aí, na verdade, é rodar uma distância maior que ele tem de aquecer e tudo, aí que o, que o trem pega mesmo, né? É. E aí, eu queria ver também outra coisa, cara. Gasolina. O pessoal encheu o tanque, parou lá. Essa gasolina está deteriorando, né? Ela... Como que é isso? Tem completa? Você acha que convém completar? Posso começar? Vai, vai. <risos> é porque eu tenho, tenho ressalva sobre isso, tá? Ah. No meu, agora vamos assim, no, até onde eu tenho conhecimento. Né? Ah, para mim, os carros que devem estar com tanque cheio até a boca para parar são os da linha diesel. Na linha diesel, é, ele, é, ele é muito hidropônico, ele gosta muito daquela água, da umidade do ar. Então, se você está com o tanque baixo e há uma precipitação dessa umidade de madrugada dentro do tanque, é, essa água vai misturar com o diesel, na verdade, vai, depois vai desmisturar, né? ela vai para o corpo de fundo e na interface entre o diesel e essa água vão criar umas bactérias. Cara, tá? Isso vai virar aparecendo um lodo dentro do tanque. Isso vai para o sistema de alimentação, detona filtros, bicos, etc. Então, assim, carro da linha diesel, mesmo os mais modernos, até a boca. É, diesel S10, se possível, né? bem, bem cuidado. É um, é um diesel que dura aí três, quatro meses dentro do tanque, né? às vezes até mais. É, e já na gasolina não é tão necessário. Né? Ah, mas ela apodrece muito cedo, a gasolina nossa comum. Então, eu sugiro que faça com a gasolina boa. É lógico que eu não vou pedir para todos colocarem pódio, porque é uma gasolina que dura até 9, 10 meses dentro de um tanque, às vezes até um ano, dependendo da, da, do fechamento do tanque, do circuito, né, se for fechar. Mas, e eu, enquanto com a gasolina dessa comum, 60 dias, 90, já está todo pronto. Então, eu sugiro que cuide um pouco da qualidade do combustível, é mais interessante do que encher o tanque. Ah, Mas, entendi, entendi. Se ela for aditivada, vai durar mais tempo do tanque. O problema da gasolina é nem tanto com a umidade, é mais dela apodrecer, né? E aí ela perde o poder calorífico dela ali e acaba dando... E não liga, né? Às vezes o carro pode nem ligar, porque ela está tão deteriorada que ela não pega mais, ela, o carro não consegue limitar. Os carros mais novos com taxa mais alta, talvez até pegue. Mas os mais antiguinhos, cara, não pegar não. Entendeu? Vai dar trabalho para você sair de casa. E vai ficar fedendo rato morto no escapamento. Fora que se deixa, se deixa muito tempo lá, né, Wagner? É, por exemplo, com pouca gasolina, pode ser que o que tem lá evapore e fique aquela crosta dentro do, do tanque. Aquela, aquela resina, né? E se no caso dos, dos mais antigos ela vai se acumulando ali do tanque, vai pela linha de combustível, vai, cai no carburador do coitado e para resolver tem que limpar o bichinho de novo. Tudo de novo. E você tem razão. Os mais antigos... É. São piores, porque o circuito do tanque, geralmente, ele é aberto, ao, é exposto ao ar. Então, fica entrando e saindo o tempo todo, né? Vapor é. de combustível saindo, umidade entrando. Então, você tem uma substituição do combustível, gasolina, por uma nata. Fica um verniz no fundo, né? Vai, isso se propaga por toda a linha de combustível. Então, quando você der a partida, isso vai jogar tudo lá no carburadorzinho do carro. E vira uma é. fé. É. É. Imagina que uma toca fé. tudo, não? Deve dar um. Fica ruim, engasga, o bichinho fica tossindo. Às vezes não é ruim para pegar, Guto. Dependendo se a pessoa for pegar um carro antigo, 
e ele estiver parado, convém dar uma olhada no tanque, uma limpeza antes de começar a abastecer ele de novo e fazer circular né, a, a gasolina. Então, mais importante... isso, isso, isso poderia ser evitado facilmente, principalmente com os antigos. São carros que geralmente não são mais o carro do dia a dia, são carros que não rodam todo dia mesmo, mesmo com vida normal. Então, assim, se ele gasta pouco combustível, ou seja, roda uma vez por semana ou uma vez por mês no carro, não custa nada abastecer com uma gasolina melhor, tipo a Podium, da, que é a nossa melhor gasolina hoje. Né? Ele vai gastar pouco, a diferença de preço é muito pequena para um tanque de um, de um carro antigo. Uhum. Ele vai gastar uns seis meses para gastar um tanque. Então, é, é melhor ele, ele abastecer com uma gasolina que vale a pena, né? abastece com essa Podium, ela vai durar um tempão no tanque lá sem dar nenhum tipo de problema e sem sujar o tanque, como o Jefferson falou, né? sem, sem criar aquele corpo de fundo no tanque. E você precisa de uma manutenção maior, ou seja, remover o tanque, mandar lavar e o um tratamento anti-corrosão que vai dar no fundo. Essas coisas. A corrosão interna no... Interna. interna. Essa, degradação, essa, essa degradação do combustível faz ele é, entrar em reação com, a, com o próprio tanque, né? principalmente dos antigos, que não tem proteção interna anticorrosiva. Então, junto à umidade, junto ao combustível deteriorado, Vai corrosão na seta, né? E ele não é pressurizado, né? Não. É aberto, é aberto a atmosfera. É o que é, é. Não, é, não é pressurizado, não, Jefferson. Sei que você vê. Não, não. Esse é o que deve é. Se o, como eu falei na bolsa, se o motorista for daqueles que me desligar, certamente ele vai ter uma surpresa que depois ele vai se perguntar o que é está que acontecendo. Já a culpa é dele. Aí acha que o mecânico está de sacanagem com é. ele. Aí pronto, aí vai. Bota tudo no, 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 na vala comum, né, cara? É. E tá, então beleza, então. Então a gente, a gente liga o carro. O ideal é ligar, dar uma volta com ele. Eventualmente, sei lá, vai até o posto, ou coloca uma gasolina um pouquinho melhor, ou às vezes dá uma calibrada no pneu ali naquela bomba, né? Tá. Fora isso, o que mais que o, que o cidadão comum aí, o leigo, precisa saber, cara, para, sei lá, amanhã ou depois, é, que é aquele negócio, né? O cara, o pessoal hoje tá, tá liberando tudo no, no sábado e no domingo, né? A partir de segunda tá liberado, tá, tais áreas aí, pode começar. E aí o cara tá no domingo, lá na segunda-feira, ele já tem que, que entrar com tudo, né? Até para recuperar parte desse tempo aí que ficou fora da, das atividades, né? E aí, qual a minha pergunta é mais no sentido assim, não, tudo bem, o que eu tenho que fazer para deixar o meu carro ali no momento de, de eu voltar às minhas atividades com, com certa celeridade, para ele estar tá, pelo menos tá na, na condição de rodagem, né, parecida com a que eu estava antes de, antes de ter essa pandemia e antes de ter deixado parado durante muito tempo, né. Então... É, nós, é, nós, nós já falamos os, os, que, os básicos aí, que você já repetiu, para a gente e cuidando do carro aos poucos, né? Assim, toda semana e tal, final de semana. E, mas aí ficou ainda um ponto é, sobre o freio de estacionamento. Ah, cara. E, e, ele, e ele é um ponto crítico. O Jefferson vai concordar, pelo menos, com os antiguinhos aí, que são travadores de freio. Entendeu? O que, que acontece? São peças que são submetidas ao carro. Ele esquece que existe o carro <risos> Ele passa a não funcionar. Um tijolinho, pô. Tijolinho. Prossiga aí. É porque é o seguinte, eu, 
Esses, essas peças do freio são submetidas a um, a um calor extremo, umidade do, do próprio ambiente, né? ou talvez estava em época de chuva, né? estava no final de, de, de março, então tinha muita chuva ainda, e as pessoas chegaram em casa e pararam o carro e puxaram o freio de mão. E nunca mais soltou ele. Tem 60 dias que o freio de mão está lá. É provável que as lonas, ou se for pastilha, estejam coladas no disco. Ah, e é isso, quando ele for sair, o freio vai estar tá travado, não vai sair, o cara não quer andar. É, ou está saindo fumaça do freio, às vezes, depois que andou um pouco. É, por causa disso. Então, se você tem uma garagem que permite você deixar o carro sem o freio de estacionamento, é conveniente. Ah, se a garagem é plana, se o ambiente é favorável para o carro ficar na posição estável, não puxa o freio de mão, porque... É, às vezes tem uns carros que é pé, né? não pode mais falar freio de mão. Então, não, não deixa o freio de estacionamento ligado, puxado, acionado, porque você vai, pode causar um dano maior no sistema de freio e vai descobrir da pior maneira possível. Né? Quando você chegar na segunda, eu vou sair para ir para o trabalho e o carro não sai. Ele não sai porque o freio está travado no estacionamento. O então, é de bom ali no, no negócio, né? não, não deixa sair de jeito é, 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 além do, do, do próprio calor e a umidade que o freio está submetido, é, os componentes químicos da pastilha, da lona, etc., uhum. são para aumentar o atrito. Veja bem, ele, ele é feito para você frear o carro, né? Então, ele é um material que gruda bem, né? <risos> assim. E ele vai colar mesmo com essa ferrugem, com essa oxidação, vai ajudar tudo a ficar colado. E às vezes desprende sozinho, às vezes não, entendeu? Numa situação dessas, os meus clientes aqui, principalmente os mais antiguinhos, eu falo assim, olha, dê marcha ré primeiro porque ir para frente, às vezes a lona descola, sabe? Essas coisas assim. Não, mas, mas isso daí é importante, é mais uma dica bacana. Então, se o teu estacionamento ali é plano, tem uma condição de que o carro não fica solto, você pode engatar ele ali também, né? Pode engatar, não tem problema. Aí, deixa ali na, na, na primeira ou na ré, dependendo da posição que ele tiver, né? Deixa ele engatar que você tem. Mas se, tiver, é, mas se a rampa for muito íngreme, só engatar, engrenar o carro, não vai ser suficiente para ele parar lá. Entendi. Entendeu? É, é, esse é o problema. Oh, às é. vezes tem que o calço, né? Já que não está usando, bota os calços lá direitinho. Mas se tiver que puxar. É, se tiver que puxar, que, que faça pelo menos o que a gente comentou lá no início, né? Então, cara, uma é. vez por semana, pega aí, dá uma volta, faz alguma Escola coisa. Escola ele, é, dá uma volta. E para quem é entusiasta de automóveis, automobilista, colecionador, ele geralmente tem a cunha lá na casa dele, ele já sabe que não pode deixar o freio de mão puxado, então, mesmo o carro no plano, ele tem duas cunhas, ou três, ou quatro, ele calça os pneus para o carro não sair do lugar. Entendi. E aí ele solta o freio de mão, que ele já sabe da, das consequências disso aí. Ele já, ele já aprendeu da pior forma, né? Já. <risos> E, Jefferson, quando, quando coloca lá, cara, tu tava, tava fazendo lá os vídeos com... com eu vi o, o da Kombi e vi o do... Foi o Uno que você fez também outro dia? Foi uma volta no Mob. Foi no Mob, no Mob, desculpa. Tá. E, e cara, dentro dessa volta no Mob aí, cara, o que, que você sentiu de, de diferença aí de um carro de passeio normal para dentro do Mob? Então, é um... Reduzido, né? Ele é bem. Ah, o, o, o problema do mob talvez seja a solução para a venda dele, que é ser pequeno demais. Que ele... <risos> ele ser pequeno demais. 
A proposta dele é ser carro urbano, né, cara? E para dentro da cidade, para você fazer suas compras e voltar do trabalho. Não tem porque você ir de caminhonete, você ir de Hilux, ainda mais que os combustível aí. A não ser que o cara possa. Se você pode e quer, por que não, né? É. Não, pode, não quer e quer o mob. O ruim é isso. E eu acho também que a, o desenho dele tem, gera uns pontos cegos. Essas colunas dos carros mais novos, que a coluna lá de trás é muito larga, uh, pode atrapalhar um pouquinho. Quem tiver Só menos. O que você está dizendo? Do... É, é de manobra. O, o, o vigia lá, o vidro dele de trás é muito pequeno. Ah, isso aqui. Eu até comentei lá no vídeo que eu acho que é por isso que ele tem os, os retrovisores grandes do lado. <risos> para compensar o pouco espaço que ficou ali atrás. Porque ali mesmo é dois adultos e duas crianças atrás, ou então pessoas pequenas, porque quem for maior um pouco, não dá muito certo, é. não. Se colocar eu e o Wagner num carro desse, a gente vai brigando a viagem toda. <risos> não, vai ombro a ombro. Passageiro, colocar no A3 lá, ó, não dá, não. <risos> Mas ele, mas ele comporta bem? Vai, tu tem alguma medida de desempenho dele, cara, desses carros menores? Não, não só o MOB, mas dentro mas da não, Eu não tenho medida numérica, Guto, mas para dentro da cidade é ideal. Ele comporta bem todas as missões que você tiver dentro da cidade. É, se não tiver feira muito grande, né? Não, assim, carro para solteiro, digamos assim, ou para. Ah, dá, dá uhum. É isso, mais ou menos? Ou então uma família pequena. Só o marido, mulher e duas crianças pequenas. Agora, adultos, se você já quer... Tem, tem gente que até viaja de mob, vai tudo. Mas se você quer levar muita bagagem, de, de repente uma turminha para viajar com você, é. dá, dá muito bom. É melhor ir de Kombi. É, isso tudo é... é de Kombi é bom. Cabe não, Kombi. Tá cara, nunca... Eu sempre... Eu sempre sou consultado, né, assim como o Jefferson também, é, por amigos, até por pessoas que contratam a gente, falam assim, que carro eu compro? Que carro você me aconselha? E geralmente eu falo assim, para que você quer o carro? Agora ele falou, qual a finalidade do carro no seu dia a dia? A finalidade é, é igual ele falou, é urbano. Perfeitamente, o carro atende. Defeitos, todos os carros vão ter. Problemas corriqueiros, que são recorrentes, Toda fábrica, toda marca, todo modelo, tem um que é sempre dá problema. Tá? Então, assim, não dá para falar assim, não, compra esse que você não vai ter nada. Não é esse. É, é quanto você está disposto a gastar, que tipo de manutenção você está afim de pagar e para que o carro vai servir para você. Aí, aí é o que ele falou. O carro é bom para isso aqui. Ele é bom. Né? Para finalidade. Agora eu quero... Eu tenho sete na família e quero viajar. Ah, cara, você vai ter que comprar uma Kombi. Você vai ter que comprar um carro grande. Ah, Pô, coloca, um, demais, coloca, uma carrocinha, coloca um reboque lá no moto. <risos> aí vai piorar. Puxa, cara. Vai piorar. Não é feito puxa, não, nada. cara. Puxa. Não aguenta puxar, não. Puxa, não. Puxa, nada. É, eu, eu acho que nem tem CMT, porque não dá nem para puxar nem quem tá dentro. Né? Em geral, um reboque. Não, o Brasil é que... Então, uma vez que gato o... até na carroça do carrega o cimento dele. Agora, ficar bom é outra história. É. Bravo. Funciona, mas devagarzinho, né? Aqui, né? O cara pegou aqueles utilitários aí, não vou nem dizer o nome, mas era, um, era dessas mini, mini caminhonetezinhas que tem aí, utilitário, né? 
Tipo Pampa, Pampa nem fabrica nada. Ah, tipo é, né? é Tipo Pampa. Uma estrada. Só que novo, só que novo. Ah. Aí dizia, dizia ela que a capacidade era 600 quilos. Rapaz, acabou que botou 300 quilos de arco-milhas para levar na fazenda. Quem disse? A bicha aliou, cara. Aí teve que chamar a Kombi para levar, levou na Kombi. O bom da Pampa, né? É que ela sobe assim, ó. Que não assim para cima. Arriou, cara, arriou. Não... E não andava, bicho. Tu... Tu, tu não conseguia passar da, da segunda para a terceira marcha. Você o grande problema da, da capacidade de carga desses carros, declarada, né? Desses, é, digamos assim, dessas caminhonetes de entrada, saveiro, estrada, etc., é que ela vem declarada um peso que ela pode carregar, carga útil. Mas veja bem, se eu tiver dentro do carro, já diminui 150 quilos da carga útil. Então, não adianta. Ah, Os passageiros contam, pô. Entendeu? <risos> Então, assim, ela carrega 600, menos eu, se tiver eu e tu, ela tem só metade da capacidade. Acabou, cara, é só isso, vamos nessa. Então, assim, o que, as pessoas, o que as pessoas esperam do carro, às vezes, não é o que ele está proporcionando, né? Você deu o exemplo da caminhonete, mas tem, tem várias no mercado, SW4, são sete lugares. Ótimo carro, só que ela carrega 600 quilos. Ela não carrega uma tonelada como a Hilux. Então, quando você coloca seis da gente lá dentro, acabou. Entendeu? Não tem mais. Ela não vai. E ela fica com a passagem do supermercado. Se levar a cerveja, então, é limpo. Mas, cara, mas eu acho que é isso daí que muda. Porque o, o Fusquinha, por exemplo, nunca teve esse negócio. Alguém sabe qual é a capacidade de carga do Fusca? Não, o Fusca é o que é é o que é, é, cara. Então acho que a gente vem nessa noção. Sem é Ele é bom demais aquele trem lá. O Fusquinha, pô, cara, eu sou, eu sou doido com Fusca. Eu, eu, eu gosto é. do Fusca aquele antigo, aquele B-Split ainda, que é bem todo fechadinho atrás lá. Nesses <risos> Mas eu ah, acho que a gente vem tô... disso, né, cara? Não, a gente não. O, o, acaba que o mercado coloca ali uma informação que às vezes não, não é transmitida o que, que ela significa. Então, claro. Então, o que é 600 quilos de carga útil? Cara, é o que você consegue colocar no carro contando tudo. Então, tudo. entrou lá, botou um pedaço de tempo, já botou o galão de 10 litros d'água, já perdeu 10 litros ali, né? De, Com certeza. De coisa. Então, Ai, os passageiros, né? Porque, normalmente, você fala assim, não, são dois passageiros e 600 quilos de carga útil. Aí, o cara fala assim, não, beleza, duas pessoas mais 600. É isso mesmo. Eu imaginei duas pessoas mais 200, mais 150. É. Ah, então, então assim, o carro não serve para o propósito. Para mim, por exemplo, não serve. Né? O carro não vai servir para o que eu quero. Então, a pessoa tem que escolher o carro muito com isso aí. É, é, qual a finalidade do carro na minha, no meu uso diário? Né? O que, que eu quero do carro? O que, que eu quero receber dele? E ele vai custar quanto para fazer isso para mim? Entendeu? Esse aí também é a jogada, porque... Ele falou, bom, mob, mob é ruim, apertado é. Mas o que o carro vai fazer de 18 km por litro, 16, vai ajudar. Entendeu? É o que eu preciso agora, eu preciso economizar. Manutenção dele é 2,5 litros de óleo. Então, assim, a manutenção dele é ridícula, né? Você vai pagar aí 200, 250 reais para trocar o óleo do carro com os filtros já. Então, é baratíssimo, é barato para manter. Então, é isso que eu quero agora. Aí o cara, não, agora não. Agora eu, sei lá, passei por concurso do tribunal, de justiça, ganhei 30 mil por meio. Agora eu quero uma caminhonete Dodge Ram, faz dois km com litro de diesel, eu quero um trem daquele, ele compra. Mas, entendeu? Mas é porque ele quer. 
né? Qual é a realidade dele no momento? É, não, e com uso, né? Mas aí, com certeza, o cara, da, o cara compra a Dodge Ram para ir trabalhar, no, principalmente serviço de escritório, né? Que o cara vai de manhã, às vezes o cara fica parado o dia inteiro, no, no, que nem na hora do almoço. Tem gente que bota, bota lá na vaga, nem na hora do almoço tira o carro, né? Porque acaba comendo é. ali, ou tá próximo do negócio. Aí o cara vai de manhã, deixa lá, passa o dia inteiro parado o cara, depois ele volta para casa. É, se ele for para um setor comercial sul, ele não vai nem conseguir estacionar, Dodge Ram. É. <risos> Tem que chegar de madrugada, né? Chega três horas é. da noite, estaciona, depois sai meia-noite, que é quando todo mundo foi embora. É. Mas para a mobilidade urbana, às vezes, pode ser uma solução. Eu lembro que um tempo atrás tinha um Smart também, né? Aqueles que é, ele estacionava. Ah, ele... Ainda faz duas horas, né, Wagner? É o quê, Jess? Ainda faz lá fora o Smart. Ainda tem? Aqui no DEF, eu parei de, parei de ver, cara. Porque ele era um carro que estacionava. Onde estaciona um normal de passeio, dá para botar dois, né? Smart, ele foi feito para isso, né? Para ver, só que não tem. Só que um carro desse aqui chegava aqui no Brasil, sei lá, 300 mil, 600 mil de alto um carro. Isso, e o problema é esse: ele vinha num custo alto e ele não proporcionava o que ele prometia. Que era, por exemplo, o MOB proporciona, ele faz lá os seus 16 km com ele. Agora, o, o Smart Fortune, ele fazia 12 km com ele, 11. Entendeu? Ele era um carro de, de, de originalmente para ser elétrico. E foi adaptado para o motor a combustão lá. E aí, eles, é, ele, mesmo sendo leve, eles exageraram um pouco, acho, no, ou na transmissão ficou errado, exageradamente curta, eu não sei. O carro ficou com consumo, um consumo errado, entendeu? Para o mercado nosso. Ainda veio, pegou a gasolina com etanol, aí o carro ficou. Não consumia muito, né? é? Eu não sabia disso, não. Consumia. Né? A moto faz quanto? Faz 20 e poucos, né? 40, né? Tem moto que faz 60 km com ele. 60 km com ele. Aí aquela é. menorzinha, cara. Se eu não tivesse medo, ó. É o quê? Se eu não tivesse medo, arrumavam pra mim. Uma moto. Ah, moto é bom demais, mas o trem foi feito pra, pra não parar em pé, não, cara. Tem que estar sempre moto. Não. Não, não, não tem step aquele negócio, rapaz. Não tem step. Não tem step. É, Amarra, pô, vai com ele aqui. É. Pois é, mas aí, assim, importante, né, você, você definir muito bem o, o que, que é que você pretende ali com, com um automóvel, né, com um carro, ou meio de locomoção, ou gente que vai é, trabalhar com carga, ou com, com transporte, às vezes com entrega também, né, por isso que chama utilitário, e aí às vezes fica lá entre furgão, entre o, os carros que são são mais abertos, né? Tipo picape da vida. Então é, é de suma importância aí você dimensionar. A gente comenta muito isso, cara, no, até aqui na, nas prós e tal, que é, é sempre importante você definir quais são as premissas do teu projeto ou quais são as, as premissas ali que você está se propondo, né? Isso aí facilita muito, tanto na hora de, de mensurar aí o tal do custo-benefício, né? Então, ó, eu quero um carro, pô, cara, quero um carro para ir trabalhar, eventualmente passar no supermercado. Fazer, um, fazer uma compra e tal, 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 que seja fácil né, de manobrar e estacionar, você tem uma linha. Ah, não, eu quero carregar um pouco mais de peso, eu quero passear com a família, então você tem um, um outro tipo de carro. Então, mercado hoje no, no Brasil tem, você tem bastante, né? Ele não é tão desenvolvido quanto o norte-americano, você entra numa concessionária norte-americana, você fica maluco, né? Então, eu quero uma SUV de sete lugares, bicho, tem pelo menos um, uns nove tipos de SUV lá, o cara fica maluco. 
Algumas até que não chegam aqui, né? De GM, de Ford, que são é, não, marcas. Não chegam e não vão chegar, né, Guto? Porque com uma previsão de dólar a 8 reais no fim do ano, cara, cara podemos dar adeus aos importados, entendeu? Que ó... Eu tava trocando um beijo de prosa, cara, eu não lembro com quem é o certo, cara. Mas aí eu, eu perguntando assim, né, cara, o que, que você acha que que poderia acontecer para melhorar a questão da indústria nacional, né? Teve um maluco lá que chegou e falou assim, bicho, o dólar é sete reais. Eu falei, pronto, aí. Vai haver uma valorização forçada da indústria nacional. <risos> agora só falta a indústria, da, ó, você que é industrial, agora tem que desenvolver, viu? A questão do ponto é resolvida. É, é isso aí. Voltando ainda ao assunto do, da prevenção, você, você tocou num assunto interessante durante a nossa segunda parte da conversa, que são os veículos utilitários. Ah. E aí, para esses carros, é, da partida com ele parado, não resolve muita coisa, porque, eventualmente, ele tem diferenciais, caixa de transferência, que não vão girar o óleo. Ah, então, para esses carros utilitários, ou off-road, ou caminhonete, é necessário dar uma girada, sim. E até o óleo esquentar. Então, assim, tem que andar mais de uma milha. O americano fala mais de uma milha. né? Então, tem que andar aí uns 2, 3 quilômetros para esse, esse óleo, pelo menos, pré-aquecer e lubrificar as partes do diferencial e da caixa de transferência. Né? Principalmente ah, o 4x4, porque tem dois, né? Eu tenho dois diferenciais, tem um diferencial no meio. Ah, então, às vezes, precisa lubrificar melhor, né? E aí, se esquecer de andar nela, pode ser que quando você arranque, não esteja nada lubrificado para cima do nível do óleo e a coisa não, não funcione bem né, no começo. Ah, não, cara, excelente, velho. Então, para carro de passeio, tudo bem que assim, é ligar e dar uma volta. É, isso daí é o, é o termo geral, né? Para a gente ter um negócio. Só que a volta tem que ser um pouco maior se o carro for utilitário, como eu estou entendendo. Hum. Então, é, e o Mas, utilitário é picape, caminhonete, SUV, é aquele é, Mesmo que sejam mais antigos, mais antigos pior ainda, que são hum. mais requisitados, né? É, e o óleo, geralmente o óleo não é um, um óleo bom, por exemplo. Nas caminhonetes mais novas, o, o diferencial vem com óleo, com um aditivo que permite a película de óleo ficar nas engrenagens por um longo período. Ele tem um ponto de gota a frio baixo, então é, ele não baixa no alto, né? ele não goteja, ele não sai de lá. Agora os mais antiguinhos usam, usam o GL5 para baixo, aqueles lubrificantes mais, mais arcaicos, ou o noventão mesmo, óleo 90, né? E aí esse óleo vai escorrer nas engrenagens e ela vai ficar seca, digamos assim, a parte onde não vai estar no nível do óleo, inverso, vai estar fora, sujeita à oxidação, pela umidade do ar, e ficar seca e começar a primeira, primeira parte do funcionamento a seco. Isso aumenta o desgaste da peça e pode até ocasionar uma, uma necessidade de uma, de uma manutenção já imediata, né? depois de um tempo parado. Não, cara, é importante. Então, assim, em recomendação geral é pelo menos uma vez por semana dar uma volta com o teu carro aí, é, tomar cuidado aí com o combustível, se puder colocar um combustívelzinho melhor, ótimo, se não, tenta, tenta não, não colocar muito combustível, né, e ficar só repondo ali um pouquinho na semana, se, se for possível é, fazer o, a calibração dos pneus aí, e se for, se for utilitário, rodar, dar uma voltinha, ele girar todo, ah, e com... Se, se o carro ficar parado, o ar quente ligado, né, que a gente comentou, e se for rodar, baixa as janelas e deixa, deixa o ar também circular. Deixa o ar circular, né? é, pegar o sol um pouco, se a sua garagem permite você 
afastar o carro para o sol, deixa ele no sol um pouco com os dedos abertos, ajuda também, né? E assim, o Jefferson vai concordar, tem uns caras que gostam de lavar o carro toda semana, né, Jefferson? E aí, sim, nesse período que ele não vai rodar com o carro, lavar o carro e encostar dentro da garagem, pô, você vai oxidar as peças de, de freio e etc. Assim, desnecessariamente, pode até entrar água no carro e você vai deixar ele fechado lá, aumenta a propagação dos fundos e etc. Né? Assim, esse excesso de cuidado agora também talvez não seja necessário, esse excesso de limpeza. Né? Até mesmo ah, que assim, quem gosta muito de lavar, gosta muito que os outros vejam. É uma coisa mais estética. Agora, se o carro não está saindo, não está... Não é um Uber da vida que tem que estar tá sempre limpo, esse tipo de coisa, faz a limpeza básica, deixa ele o mais seco possível. Não fica jogando água, não, que certas partes, muitos modelos, né, Wagner? Ele água em poça. E fica longe da, da vista ali do... de quem está lavando. Então, ele vai, lavou, pensa que está seco, mas tem um pouquinho d'água ali acumulada em algum canto e ele fica. Ele vai lá ficando velho, é, criando ferrugem. Isso aí. E, não, e, e você está assistindo agora esse vídeo aí, não fez nada disso, então você vai ter que correr atrás aí para fazer, tomando cuidado aí para ver se o teu freio de mão aí já não colou. Então já, já dá aquela... <risos> vai balançando o trem para ir soltando. Estou propaganda de marreta aqui embaixo. Do... <risos> a gente vai deixar os links aqui, né? Marreta, britador. Não, Mas tem também, para quem está quem desconfiado ou, ou não está seguro aí com relação ao ambiente interno do carro, ou seja, deixou ele parado lá mesmo, a gente está o quê? Com 60 dias aí de... Já, 60, né? É, deixou ele parado lá, está desconfiado, não está confortável, tem serviços especializados para limpeza, né? para descontaminação daquilo, daquele ambiente ali, não é isso, Fabio, ou não? É. é, não vai colocar, por favor, o sprayzinho lá dentro do carro por conta própria, não. Ele promete uma coisa e não cumpre muito, não. Tem que tomar cuidado, gente. Nossa, é. o, o, a gente brinca muito da, na, na questão do, de ar-condicionado e tal, da, Pessoal da climatização, no modo geral, fala assim, cara, água, se você vê ela suja ali, você suspeitar da água, você fala assim, não, beleza, toma água daqui a pouco, por mais que você esteja com muita sede, você consegue segurar um pouco. Agora, ar não, cara. Ar você tem que respirar, você não vai falar, oh, peraí, eu vou, vou respirar só na hora que eu chegar na oficina. <risos> não tem muito disso não, cara. Então, assim, é. se você já deixou parado, já está lá, a ideia é que você procure aí uma limpeza especializada, não sei se a MEC tem, tem esse tipo de serviço, Wagner, não. Não, não temos ainda, mas qualquer loja de, de, de ar-condicionado tem condição de fazer uma limpeza. Aqui a gente vai trocar os filtros, né? mas a, a, uma loja especializada de ar-condicionado consegue fazer uma limpeza mais a fundo, ou seja, desmontar mesmo as peças e lavar e limpar a evaporadora. Assim, se ele deixou esses 60 dias, o Guto, ainda está na hora dele poder fazer por conta própria. Ele já pode ligar o ar quente lá, se ele tiver com luz do filtro, Pode trazer na oficina, troca os filtros, mas a, a, ele já pode começar de imediato a cuidar disso aí, ele mesmo. O ar quente é o melhor remédio para fungos. Tá? A, a, os fungos se propagam no ar condicionado porque a, a, quem usa insiste em ficar o tempo todo no ar gelado. E alguns ainda colocam no, no botão de recircular dentro do próprio carro. E a gente tem sudorese, cara, e, e, e bactérias na pele, né, e espirra dentro do carro. Isso vai recirculando e recirculando e vai grudando no, no evaporador. Porque 
a maioria dos modelos, o filtro é só para filtrar o ar que vem externo. E aí eu passo, repasso, repasso no recirculador e eu vou apodrecendo, digamos assim, o evaporador. Eu vou enchendo ele de fundo de bactéria. E aí, quando você, que gosta de umidade, que ele está cheio de umidade, quando você liga o ar quente, você seca todo aquele ambiente e aquece todo aquele ambiente e esses fungos vão embora. Entendeu? Então, assim, às vezes o ar-condicionado está com aquele cheiro de chulé danado, é porque você está usando muito no recirculador, cara. Abre a janela, abre o o puxador de ar para externo, para renovar o ar dentro do carro. Você que trabalha com ar-condicionado sabe disso, predial. Sim, sim. E, e a Se não tiver renovação, né? imagina, somos cinco pessoas no carro, 25 metros cubos por hora para cada pessoa. Eu preciso abrir a externa. Entendeu? A menos que eu esteja no engarrafamento, né, que precise bloquear um pouco o ar que está vindo de fora, cheio de fumaça, etc., é colocar fora do recirculador, né? Não, sim, o ar é circular. Esse, a gente chama de ar de renovação né, na área da, do ar Quando você impede essa renovação, você aumenta o risco de doença dentro do, do sistema, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem que tomar, assim, ar-condicionado é bom, cara. É, a gente gravou até recentemente, o Gerson deve lembrar, a gente gravou recentemente um bizu falando, falando um pouco da origem do ar-condicionado aí. E aí o a montagem do ar-condicionado, como a gente conhece hoje, que foi proposta lá por Carrier, ele, quando desenvolveu a, a, a climatização, foi para melhoria da qualidade da saúde, cara. Então, ele queria Sim. melhorar a saúde das pessoas dentro do ambiente. Então, ele foi todo desenvolvido para isso. Só que é aquilo que você falou, Wagner, você tem que manter, cara. Você, tá com, você tem um sistema ali que está funcionando, às vezes a, a pino durante muito tempo, aí ó, tem, que trocar, é, tem que trocar o filtro? Vamos trocar o filtro, vamos fazer a limpeza, no caso do, de, de veículo, você tem lá a opção né, de aquecimento e, e esfriamento. Né? É só virar um botão ou apertar um dos botões. Né? O grande é... problema, o mais, mais agravante, é que se isso demora muito a ser feito, na, na parte evaporadora, ou seja, na, na, na colmeia gelada, digamos assim, né, do sistema de ar-condicionado, vai se acumular tanto fungo que eles vão, vão criar aquelas, aquelas colônias, né? vai virar uma, uma crosta. E aí, cara, não tem jeito, tem que arrancar o painel lá, arrancar essa peça e enfiar ela dentro de um, um tilex, né, ou de algum desincrustante e lavar ela até ela ficar sem nenhum vestígio, nenhum resíduo. E isso é caro, muito caro. Entendeu? É, é melhor você prevenir sempre do que ter que fazer uma intervenção desse porte no, no ar-condicionado. Porque todo mundo que entra no carro fica doente. Entra e fica doente. Ah, eu tô gripado direto. Ah, eu não consigo sarar do resfriado. Eu não melhoro. Vai olhar teu carro para você ver. Entendeu como tá? Essas coisas assim que são simples, às vezes. É usar o ar, o ar quente uma vez por semana. Já é suficiente. Entendeu? Por alguns minutos. 20 minutos, 30 minutos. Ele limpa tudo. Ele mata todos aqueles fundos e evita a propagação dessa colônia. Né? Bom, excelente dica aí. E... Eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo aí vai, vai dar uma repensada aí, vai falar, ah, o ar quente no Brasil ele pode ser utilizado, né? Pô, <risos> Porque tem um mito, né, cara? O cara chega lá e fala assim, não, tem aquecimento. E às vezes até o desconhecimento do, do, do pessoal que está vendendo ali, ou, ou sei lá, é, enfim, né, falta de entendimento do, do que, que é o ciclo. O cara assim, fala assim, não, pô, tem ar quente aqui, mas... Tá no Brasil, né? Isso daqui você não usa. E o cara nunca usa mesmo, porque ele acha que, que vem uma coisa adaptada da Europa para cá. Que é desnecessário, né? E ele usa o ar-condicionado sempre no máximo. Então, 
a, o ar quente é para você modular, por exemplo. Hoje eu não preciso de um ar condicionado a 18 graus, eu preciso dele, até mesmo você sabe que eu sou de saúde, né? a gente passar muito de 10 graus abaixo do, da temperatura ambiente, você começa a adoecer. Então, quando você sai do carro, está muito gelado. Então, aí você usa ali a temperatura de conforto, entre 23 e 24. Ela é feita, essa modulação é feita com ar quente. Se não houvesse o um sistema de ar quente, não havia como modular com mais precisão essa temperatura. Então, se você escolhe num dia frio, aqui hoje eu saí de casa, estava 16 graus, e coloquei lá 25 no meu painel, ele só ligou o ar quente. Né? Que é elétrico, tal, eletrônico, então ele vai lá e controla e liga só o ar quente. Então, vem aquecido de lá até aqui. Né? Eu já fiz uma prévia. Então, de manhã, estou saindo cedo para ir trabalho. Não custa nada, liga o ar quente do carro, vai com ele quente. Não estou falando para ligar no quentão, 30 graus. Mas liga pelo menos no 24, 25 graus. E ele vai jogar um ar quente ali na serpentina e já vai melhorar essa propagação desses fungos, né? Vai impedir, vai limpar o sistema. <risos> Bom demais. Então, gente, estamos chegando aqui na nossa hora, né? Já está cá, você vê, o tempo voa, quase uma hora já de prosa. <risos> <risos> queria Se deixar, ficamos o resto do dia. Pois é. Jess, vai longe. Queria que você desse, fizesse as considerações finais aí, cara, se despedisse aí da, da nossa audiência. E, mais uma vez, gratidão aí pelo, pela predisposição de tempo e de, de poder estar aqui conosco. Vou agradecer, né? Primeiramente, é bom rever vocês dois, mesmo que no meio virtual, né? Que agora na quarentena digitalizou quase tudo na vida da gente. É. A gente pode esquecer de digitalizar quando acabar isso tudo, né? Ah, e, é, cumprimentar todo mundo que assistiu até aqui, né? E falar para a galera acessar né, o site do Motor Tips, que é o www.motortipsauto.com e também Motor Tips Auto no Instagram. Oh, maravilha, Jackson. Obrigado. É, Wagner, queria que você fizesse também as considerações finais aí, despedisse a nossa audiência. E mais uma vez, cara, gratidão pelo carinho pelo, e por estar aqui conosco, né, cara, dividindo conhecimento aí. Obrigado. É sempre bom participar, né? É, das conversas e poder é, divulgar um pouco da, do conhecimento que eu tenho e, e tenho buscado né, cada vez mais melhorar nesse, nesse aspecto. Bom rever vocês dois. Eu gostaria que ter, ter, é, esse vídeo tivesse sido feito aqui ou na, no Guto ou no Jefferson. É ao vivo, né, pessoalmente, né, a gente sentado lá e tal. Infelizmente, realmente o Jefferson falou, mudou para sempre a forma como a gente vai agir com as coisas, eu acho não volta tão cedo a forma como era antes. É, mas é bom, bom compartilhar e agradecer a todos que nos viram e né, acompanharam a prosa. Gutão, obrigado pela oportunidade de divulgar mais uma vez a loja. Tá? Isso é muito valioso para mim, para a gente aqui, para a equipe toda da loja. E quem tiver com dúvida aí sobre carros, sobre tiver algum problema com o carro, quiser vir aqui na loja só para discutir, para conversar, para perguntar, Aqui é aberta. Minha oficina não é uma oficina que é só para reparação. Né? Aqui é uma oficina onde as pessoas podem tirar suas dúvidas. Tá? Bom, que maravilha. É, isso é muito bom, bom para quem vai aí, bom, bom para todo mundo, né? Que você acaba é, distribuindo conhecimento e aí, que às vezes a, a falta do conhecimento no, no, nos leva a fazer algumas coisas, alguns procedimentos que não fazem muito sentido, ou do ponto de vista técnico, ou do ponto de vista do próprio manual ali do veículo, do, do equipamento que você está trabalhando. É, agradeço, queria estar tá aí presente, trocando dedinho de prova, tomando esse café aí, né, cara? 
Uma vez foram quase dois litros de café, eu e esse moço. Né? É isso aí. Mas, cara, gratidão aí, queria, tá, queria que fosse presente mesmo, eu estava segurando ao máximo aí essas, essas provas. Porque a ideia da prosa é... Nós somos de uma, de uma carreira técnica que, que é muito ríspida, né? ela, não, ela, é, ela é muito vista como não, não muito humanizada. Né? E a ideia da, prova, da prosa era justamente aproximar e ter esse contato mais próximo. É, graças a Deus aí, a engenharia tem essa infraestrutura e essa tecnologia. A gente segurou durante um bom tempo para não gravar novas prosas e tal, mas vamos usar a tecnologia. Né? E agora que mudou, cara, a gente tem que se adaptar aos novos dar uns preceitos aí de, de atuação. Com certeza. É, Com certeza. Eu acho que não volta nunca ao que era antes, né? E aí eu, eu prefiro acreditar que a gente tem a grande oportunidade de mudar para melhor, né? Então a gente fazer uma evolução aí da, da, das nossas próprias relações, tá? esse período isolado durante muito tempo, acho que muita gente conseguiu refletir, né? Quem não ficou muito doido, né? Que fica, fica meio estressado, <risos> confinado, mas acho que é... A galera tendeu a refletir um pouco mais do, do que, que é prioridade, o que, que não é e tal. E essas, essas interações nossas aí devem, devem sofrer alterações de agora em diante aí para melhor. Né? Eu prefiro acreditar, eu sou sempre otimista em relação a isso, né? eu prefiro acreditar que seja sempre para melhor. Então, senhores, esse foi o, o Engenharia e Prosa, na sua série Meu Carro, Meu Mundo, voltando aqui ao nosso primeiro proseador, a primeira prosa. Foi gratidão aí, Wagner, mais uma vez por me receber. Jefferson, gratidão aí pelo teu tempo também, cara. Parabéns aí também pelos, pelos projetos. E vamos trabalhando, vamos juntos, né? Então, pessoas, gratidão. Você que chegou até agora aqui no vídeo, não se preocupe, a gente vai deixar uma série de links aqui na descrição do vídeo. Inclusive um link que vai direto para o nosso, nosso blog, né? E no blog lá vai ter toda, toda a ficha, como contactar. Qualquer coisa que você procurar no Instagram, você consegue encontrar a Mac Soluções, você consegue encontrar a Moto Tips. A Mac também tem... Tem site, tem... No Facebook. Tá fácil, né? Botou no Google, Max, tá acho que vai direto, né? Vai direto, vai. A gente vai deixar os links também, as inscrições é de costume aqui no, no canal, então vai estar tudo descrito aqui no link. No nosso canal também, lá você consegue ver, inclusive o, tem, tem vários posts lá da Mac, então você consegue é, identificar o post de chamada daqui, tem ela marcada, então tá fácil de encontrar. O Mototips também... Então, a gente consegue se comunicar. Hoje não, não tem muito disso, né? Você consegue ligar até a pessoa fácil. As pessoas, gratidão aí pelo, pelo tempo e pela predisposição. Se você chegou até aqui no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. É, não custa nada para você e é de suma importância para a gente que produz conteúdo, para a gente conseguir melhorar e até avaliar né, se vocês estão gostando ou não da linha que a gente está seguindo. Certo? Então, obrigado, gratidão. Vamos fazer... Agora não dá mais, né, né para fazer a foto da... Foto da... Ah, ainda, tá, como é que é? Da câmera aí, ó. Bota a mão aí, Wagner. Bota a mão aí, Wagner. Assim, Aê, garoto. Abundância digital. Bom, depois, depois a gente <risos> a produção lá, consegue editar. Deixa eu só parar de gravar. Aqui. Abraço, pessoal. Abraço, Abraço, até mais. Valeu, Wagner. Até mais. Falou, até a próxima. Gente.